0: Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad ut av Mindler. Och fotboll pratar vi i den här eh, podden vi pratar känslor. Eh, och fotboll kan på många sätt vara ett eh, bra utlopp för känslor men det är absolut inget substitut för terapi. Och Mindler är Sveriges största psykologmottagning online där du själv får välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog just för dig. I Minders app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram- som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är kostnadsfria program som man gör online- där man får övningar och information för att förbättra sin psykiska hälsa. Minder har ganska många olika sådana här program- som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär- som till exempel ångest eller stress. Och för att få tillgång till de här självsprogrammen så bokar du ett första videomöte med en psykolog direkt i appen då. Och Mindlers app, den finns där appar finns. Ja, Sportpårets EM-podd. Vi är eh, djupt inne i den andra omgången av gruppspelet. Sverige har besegrat Slovakien i den där eh, så viktiga matchen eh, för avancemang vidare. Och nu, ser jag, eh, nu har vi inte kniven mot strupen längre och det eh, tycker jag känns rätt skönt. Det har känt som det har varit 180 minuter med kniven mot strupen. Här. Det ska bli eh, en annan upplevelse att kliva in mot Polen på, på onsdag med, med egentligen... Bara saker och vinna. Frida och Makoto finns med mig här idag. Vi ska prata England och allt annat som har hänt. Frida, du var på Wembley igår. Det Ser jag fram emot att lyssna på. Men först ska vi såklart eh, ta hand om Sverige och, och för att göra det så ska jag lämna över nu då ord, eh, inte ord och bild, eh, utan bara ord till Petra Thorén, Johan Frink och Simon Bank. Som eh, då befinner sig, befann sig i Sankt Petersburg och eh, spelade in det här då sent igår kväll före eh, de gjorde sig i ordning för att eh, fara hem till Göteborg igen. Men vi lämnar över till Petra Torén, Simon Bank och Johan Flink i Sankt Petersburg. Jag
1: sitter här på ett rum tillsammans med mina fantastiska kollegor Johan Flink och Simon Bank. Och, ja, vad var det vi såg i första halvlek Ska vi börja där? Första halvlek Vi, vi, vi startar där.
2: Mm, första halvlek kändes väl på sätt och vis som en fortsättning av mycket av det vi såg mot Spanien. Med skillnad att det var mycket svagare motstånd. Och med det så menar jag väl att i första halvveck så var det ett ganska... Eh, under stora delar i alla fall, alltså passivt Sverige som inte liksom var aggressivt i sitt pressspel som blev eh, långa, lite baktunga av och till som inte fullt ut om sitt passningsspel det var en mitt mitten av halvleken som var bra men annars så, så var det helt enkelt inte bra nog eh, och där och då så kändes det väl som att man fruktade lite att det var, var det den här sortens EM vi skulle få med att eh, ett passivt lag som inte riktigt fullt ut gav sig självt chansen. Eh, och någonstans så kände väl spelarna och ledarna ungefär samma sak. För att de pratade ihop sig i paus och kom ut och var, ja, vad säger man nu för tiden i fotbollen, framåtlutade. Man valde att ta pressen, man valde att vara mer kompakta. Eh, och eh, skapa ett par hörnor omgående i andra halvlek. Och sen så var man in i matchen när man väl är in i matchen när grunderna sitter, när pressspelet sitter när det kollektiva spelet sitter så fanns det också en individ som kunde lyfta laget till en helt, helt annan nivå. Och då pratar jag om Alexander Isak.
1: Precis, och det är nästan svårt att komma från den här matchen utan att tänka på Alexander Isak, men tänka på de förkyllningarna han fått internationellt och på det sättet han agerar på plan. För det kändes någonstans att han tog det här ansvaret och låg bakom väldigt mycket av nästan inte allt i Sveriges offensiv man kan ju nästan undra vad som hände med honom där, för det kändes det som att helt plötsligt att man bestämde sig vet inte, vad säger du Johan vad tycker du?
3: Ja men du säger väl bara just att han bestämde sig att han har liksom den statusen nu i, i laget och och känner väl det själv också att eh, nu måste jag nog göra någonting här. Såklart uppbackad av ett, ett bättre lag i andra än i första. Men eh, allting kretsar ju kring honom. Eh, plus att det väl också höjde sig lite när, ytterligare lite när som kom in i 64 minuten tror jag. Då blev det väl eh, inte, inte en dimension till men eh, det lyfte lite grann till anfallsspelet.
1: Men det är ju rätt häftigt så här, om man tänker, är det ett sånt superbrett liksom, internationellt genombrott vi har sett eller är det för tidigt att säga, det är ju ändå bara två matcher men, men och de verkar ju använda ganska starka ord i, i Spanien om honom de har ju sett honom innan så här, men, men det känns ändå som att han tar det där breda genombrottet det är en spelare man kommer att prata om efter det här matchskapet eller?
2: Ja men jag tror absolut att det är så och, som du sa att de de har sett dem i Spanien förut och jag har sett honom i Spanien förut att göra just här sortens matcher. Han går med någon sorts självklarhet i allting han gör. Och, eh, det, det blir lätt känslostyrt att man säger att han låg bakom allt och sen så kanske det inte fullt ut är så. Men jag gick igenom alla de myter som Sverige skapade i andra halvlek. en, en 7-8 halvchanser, helchanser och kanonchanser. Och när man tittar på de chanserna så är det de facto så att han ligger bakom varenda en. Det finns inte en chans som Sverige skapar där Alexander Isak inte är inblandad som framspelare, som startande som, alltså andra sitt som man säger i hockey, eller avsluta själv. Eh, han gör den sortens match i landslaget som han har gjort i Real Sociedad förut. Där har han gjort det i kraft av sin status. Han gjorde det framförallt nu under vår när han då fick en självklart position. De eh, lånade ut viljan eh, som han hade i Wolverhampton och Isak var plötsligt given som startspelare. Och jag har själv också sagt att det betyder mycket för honom att, att känna att nu får jag ansvaret och då tar jag ansvaret. Och nu, det man kan säga nu är att han har fått den positionen i landslaget också. Jan Andersson sa ju till och med att ja, nu är Alexander Isak given. Och jag tror att för honom han är kanske inte den så där fullt naturliga psykotiskt självförtroende starka spelaren som eh, som tar en plats som inte är honom given. Men nu har han fått den positionen Eh, och då tror jag att det är jätteviktigt för honom att få det mandatet för då är han beredd att ta det eh, och jag tror att det var det vi såg idag det var det steget vi såg idag och det tror jag kan betyda oerhört mycket för fortsättningen av EM och för fortsättningen framöver för landslaget också för att så bra är han när han får det mandatet
3: Du nämnde ju det Simon att Jan Andersson säger att efteråt på presskonferensen väldigt tydligt att han är given nu och det är ju klart att han är, men det är ju lite speciellt för det är ju sällan vi hör Jan Andersson uttrycka sig så kring en enda spelare. Knappt han har sagt om eh, Emil Forspajens. Har han också sett det här som vi pratar om nu: att Alexander Isak behöver den, behöver den staten, behöver det självförtroendet och den positionen. Eh, så att han liksom eh, skickar han liksom ett budskap här nu, Jan Andersson, genom media till, till Isak- är han, så, är, han så, är han så smart, Jan Andersson?
1: Men inte du inne på det, Simon, innan eller före premiären- att, att just betydelsen av att låta honom spela mot Spanien- där man faktiskt hade kunnat liksom luta sig mot det i UK? Det har funkat väldigt bra med, med Marcus Berg och, och Robin Quaisson. Att man kan luta sig mot det i den matchen- men att, att ge honom förtroendet nu- så, så växer han. Och det är väl kanske det vi ser. Det är kanske Simon Bank som har avgjort det här. <laughs> nej, men
2: det, 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 var, det är en, en bild jag har. Det är klart att den blir lätt, lätt spekulativ och så. Men nej, som du säger, jag var inne på det. Att han kanske inte var taktiskt det absolut bästa alternativ mot Spanien. Eh, kanske var varit så att Kwaishon och Berra varit en bättre lösning eh, strategiskt. Eh, men att för turneringens skull, eh, för att de svenska ska lyckas i EM, så jag och många av mig varit inne på att då, då är det quasi som är vår X-faktor som är det den som kan lyfta till en helt ny nivå eh, där, alltså vi har sett att Emil Forsberg är på den nivån, han ska vara på den nivån han kan nästan kräva det av honom eh, Isak är fortfarande så pass oskriven, så pass ung så att det är liksom inte självklart många spelare går in, har talang, eh, men behöver ändå kanske ett eller två mästerskap på sig Emil Forsberg är ett bra exempel på det, innan man fullt ut bottnar och fullt ut kan gå in i ett sånt här stort sammanhang och med någon sorts naturligt och självklart att leverera match ut och match in. Och där tror jag, eh, alltså, eller tror jag, vet jag också, Isak själv sa ju det, att det, i Real Sociedad, i La Real, så var det viktigt för dem att känna att nu är jag nummer ett, nu är jag given, nu är det mig de, de litar på för att kunna ta den rollen fullt ut. Och jag tror att det kan finnas en sån poäng i landslaget också. Som Johan är inne på så tror jag också att Jan, Jan Andersson, ja, Isak är given, men att just att han säger det är nog också ett sätt att visa för dem just det, att nu har du tagit steget, nu är du, nu är du vår nummer ett där framme. Och det tror jag, man ska inte underskatta betydelsen av det.
1: Men det inte fullfrågan då vem, vem, vem ska spela bredvid? Nu nickar jag. Det, det är ju så, för att det var inte det, var det ett skifte. Vi fick se då när Kwajson ändå kommer in och tar för Tycker jag så här, så tydligt visa med sin energi och de här löpningarna, han sätter det djupled bakom, hotar bakom backledningen, även om de inte fick bollarna de första gångerna så, så kommer han ju in med en jäkla energi och Marcus Berger ja, gör ju det som han är så bra på och laget spelar inte så bra i första halvlek så det hänger ju ihop, men kan det bli ett skifte där, vem som ska spela bredvid? Alexander Isaac Ja,
3: Kvaysson tyckte ju själv att han skulle göra det. Eh, och jag vet att alla spelare säger alltid att de alltid vill spela såklart, men han sa det på ett lite annorlunda sätt på den direkta frågan, om han tyckte att han skulle spela. Och då sa han ju ja eh, och, och lyfte fram och han tyckte han jag kan hålla med om. Alltså eh, hade gjort ett jäkligt bra inhopp och proderade eh, du egentligen ut texten på allt vad han hade bidragit med, så att eh, det är inte lätt för Jan Andersson nu, för att nu, nu kommer han nog i ett läge att, att det handlar faktiskt om att peta en spelare. En av sina favoriter får man ändå lov att säga genom åren. Det är ju lite grann, jag ska inte säga nu eller aldrig, men, men ja, jag tror nog att han gör det mot Polen, om jag får gissa. Att det blir Kajsson och Isak längst fram. Men det är ändå ett läge, alltså Sverige har inte kniven mot strypen heller
1: det är intressant det där för Jan Havel vi pratade lite om det nu har vi inga siffror på det men han har ju ändå om ner och tillbaka så har han ju inte petat sina givna spelare det är ju inte det han gör från match till match utan han vilar ju och liksom ger ju dem förtroende om igen men det finns också en känsla av att det är klart att han spelar med det bästa laget är det dags?
2: Ja nu har jag inte ens nämnt att Jan Kolosevski är frisk igen och får nu ett par dagar till på sig Eh, och att Jan är som ser honom som, som en forward just Och att Dejan Kolusevski och Alexander Isak spelar på tillsammans eh, Fungerar ju på papper i alla fall som en bra kombination eh, Och att Dejan Kolusevski också är en spelare som, som ska in i EM-mixen eh, Någonstans på vägen Ser som självklart så, så pass bra i hand Så att det finns tre stycken goda alternativ där Och jag tror väl att alltså, om vi ska koppla det till resonemanget som vi hade kring Alexander Isak Så tror jag att det behöver inte vara en speciellt tungt vägande petning på, på rent svenska. om man skulle göra så att, att Marcus Berg inte startar mot Polen. Eh, det går att koppla till tanken på att vi ska ha ett långt EM eh, och att Marcus Berg kommer behövas under EM. Att tveklöst kommer det vara så. På samma sätt som Robin Kwaisson kommer behövas, Dianke Lusevska kommer behövas och Alexander Isak behöver inte ens prata om det i det fallet. Så att, jag tror inte att det skulle, man behöver inte göra det särskilt dramatiskt heller. Utan det blir... Läsa av motståndarna, läsa av spelarnas fysiska status, hur mycket de orkar och så. Att Berg inte fick ut jättemycket i det här target- eller låsspelet idag. Jag tycker det är relativt väntat, faktiskt. Min gissning var ju att det här i förväg kanske var en match som var ämnad för Isak och Kulusevski. Det var därför som Andersson att spela spelade tillsammans i mot Armenien. För Berg felvände i den här sådana matcher med skrinjar i, i ryggen och en fembackslinje där han, det är svårt, det är oerhört svårt motstånd, det är lättare ironiskt nog mot Spanien kanske, mot, mot det motståndet att kunna låsa fast en boll eller två även om det inte hände så det så är rent teoretiskt skulle det kunna vara så så det är lite vad man behöver just i den, den speciella matchen, Berg har kvaliteter som inte Kwajsson och inte Kulosevski har Kulosevski har sina kvaliteter Kwajsson har sina kvaliteter och jag tror att för att få ett, ett långt och lyckat tema Om vi ska drömma om att Sverige hänger kvar ett par veckor till Så kommer alla de här behövas så det tror jag en, den signalen har jag Andersson redan gett åt dem i, i förväg
1: Men nu är det trots allt en straff som Sverige tar så vidare Men till slut, även om det fanns andra chanser Men vad är det för Sverige, Johan? Vad är det för Sverige? Johan? Vad, vad är det liksom? Simon, <laughs> Nej, men vad, är det, vad, är, vad är det vi har liksom, med oss fram? För att det här med att, menar, vi vet att de kan försvara, vi vet att de kan vara, liksom, underkasta sig en spelidé och deras principer, hur de ska kollektivt flytta över. I försvarsspelet är de ju kanske absolut nästan bäst, en av de bästa lagen i världen på, skulle jag nästan våga säga. Till och med italienarna tror jag är lite, lite imponerande. Men, men det krävs en del för att de ska kunna ändå sig på. Och, och bräcka liksom de, de, de starkare nationerna som kommer framöver. Jag menar, Spanien var en sån nation och, och det finns säkert flera som de ändå kan liksom hålla stången mot. Men de måste ju ändå kunna bryta igenom det. Ha, är, finns det tillräckligt med spets i det här daget?
2: Det är lite skönt med tanke på hur det senaste året har varit att, att se att just försvarspelet och sitter så relativt bra sen det går jättemycket kritik mot försvarspelet också just att, det, att man sjunker lågt och är liksom djupt i sitt spel, noll problem med det men om du nu gör det så måste du ändå kunna vara aggressiv i de ytorna eh, och det har de ju under perioder första halvlek mot Spanien, första halvlek idag långa stunder inte varit men lika fullt så är det lag som har släppt in hot nollan i sex av sina sju senaste matcher som har Eh, legat bra till expected goals både mot Spanien och såklart även mot Slovakien med, med noll släppta skott på mål mot, mot Slovakien här ikväll så det är ett jag skrev ikväll att det är ett, ett, ett lag som möjligen är svårt att älska för några objektiv betraktare men som också är kanske ännu svårare att slå eh, och det är ett bra ingångsvärde att ha i ett, i ett slutspel inte minst jag tror att många är nog lite skraja för att möta Sverige för att det, man får slita för sina målchanser väldigt hårt och har man det som grund och sen kan lägga till då ett, att få ett passningspel som, som tickar igång lite mer än vad vi, vad vi har sett så här långt och, och dessutom lägger på Alexander Isak och sen framöver kanske också lägger på den Kolusevski så det är ett obekvämt fotbollslag att möta Sverige. Det, jag tror att det är det man tar med sig från de här två första matcherna.
3: Och vi har väl Emil Forsberg också att lägga till på ett vis.
2: Ja, absolut. för Han har inte pikat han har inte toppat den. Mot Spanien svar var i matchen när han fick mest vara lojal, positionspelande, försvarsinriktad eh, och gjorde det väldigt bra, det arbete gjorde han väldigt bra eh, men det är klart att det är inte där som är Forsberg är med i i EM, det inte där att vi ser honom som det här lagets kanske viktigaste spelare utan det är för att han ska kombinera, han ska flytta in i mitten han ska starta Sveriges passningsspel och hitta insticken och allt det där eh, lite mer idag än mot Spanien men det krävs fortfarande ännu mer men jag tror att för Emils egen del så, så vet han om att Sverige har gjort ett mål i EM, det var han som gjorde det och hela laget mår ganska bra det är en, en, om man nu inte har nått sin, sin maxpotential så är det en ganska bra start ändå, en ganska bra grund att ha att stå på
1: och stå på håller upp på att säga, gör vi ett tag till, svenska landslaget har, de flyger härifrån faktiskt kväll. vi är kvar till imorgon Och åker vi alla till, till Göteborg några dagar hänger där, de får slicka såren och, och vila sig, spela lite golf och hänga och ha det gott och Sen åker vi tillbaka hit men frågan är då Polen vad, vad tror vi där om vi ska blicka framåt och gruppen ska avgöras vad, vad är det optimala för Sverige? Ska, är det att, att, att förstås att försöka vinna den matchen men, men till och med kanske nå första plats finns det någon möjlighet?
2: Ja det finns en möjlighet. Alltså, den stora faktorn där är väl lite var, var Polen befinner sig. De, om man säger så här att om Robert Lewandowski skulle byta nationalitet över natten och spela för Spanien istället för Polen, så skulle Spanien vara ett av, en av favoriterna att vinna vinna EM Utan tvekan. För att det är den, den spelaren de saknar, den straffar någon som är värd och, och målskytten de saknar. Eh, den har Morata där istället som, har, som är satt under oerhört kritik redan. Eh, Polen är ju en av EMs stora besvikelser om man ser till första omgången. Eh, ett lag som helt inte hängde ihop- och Lewandowski som inte knappt har ett avslut. Och det har redan börjat liksom gnisslats oerhört mycket i Polen. Det är kritik mot spelarna, kritik mot truppen- oerhört kritik mot Paolo Sosa. Eh, bland annat utifrån att han inte ens sjöng nationalsången- för han är inte polack. Eh, så de står liksom och balanserar på, på den stora krisens rand. Så, eh, och skulle de nu vika ner sig mot Spanien- Förlorar med ett par bollar där så, så vet inte jag exakt hur, hur demoraliserat Polen som Sverige kommer i sista sången. Jag, jag tycker Sverige ska, om man får önska sig och hoppas och så hoppas på att vinna gruppen, för att det, det skulle ge en bra skjuts in i slutspelet. En lättare motståndare i åttondel, och sen en känsla framåt om det ska kolla så långt som. Eh, ja, för ett i väl och väldigt ungt lag det skulle betyda mycket tror jag, att ha ja, det, det är självfört med så att känna att vi är bra och vi kan ja, vi har vunnit en grupp med Spanien i har man den möjligheten så tycker jag att absolut att man ska gå för fullt för den.
1: Vi snackade ju med spelarna efter det här Johan du frågade ju flera av dem vad, vad de tyckte, vad, vad, om du sammanfattar lite den, deras, de hade inte några dagar av dem hade inte orkat börja tänka så långt men men. Nej, jag precis. Det här på det.
3: Ja, på frågan om hur de, vad de vill ha för resultat i Kvällens match mellan Spanien och Polen då ju. Om man vill ha ett avsågat Polen eller eh, någon poäng till Polen så att man har första platsen i, i egen, e, egna händer. Och då är du inne Simon där ju på att det är bättre. Eller att kunna vinna gruppen nästan är ett bättre läge än, än kanske ett avsågat Polen. Och det lät väl lite så. På de som hade tänkt så var det nog så att det är klart att vi går för att vinna gruppen sa Alexander Isak bland annat. Det är ju också så att om vi de, vinner gruppen så undviker man, om vi nu tittar sådär långt fram som du var inne på, att undvika Frankrike i en kvartsfinal. För det är, nu öppnar ju sig den här gruppen eh, som Sverige, som, an, som tvåan i Sveriges grupp går mot, alltså Englands gruppen, den är ju väldigt öppen för tillfället. Men det skulle ju kunna bli Tjeckien till exempel och det låter ju på förhållande som en rätt så eh, angenäme åttondelsfinal men sen väntar ju då med störst säkerhet Frankrike, som vinner i dödens grupp tror vi, i en kvartsfinal så att, jag håller ju med där, att, att det är nog inte så dumt med någon polsk poäng och sen, eh, kanske, kanske på målskillnad då, eh, nej det blir det inte alls, det blir ju kan vi ta, eh, ta det på poäng då, och vinna gruppen det hade ju varit, varit häftigt
1: ja, det hade varit. Det trodde vi kanske inte, i alla fall innan vi till Sevilla. Men nu är vi i Sankt Petersburg. Vi vänder hem liksom landslaget till Sverige och eh, följer dem några dagar. Eh, och vi vi ganska gott de timmarna tills våran flight går.
0: Ja, Sportbordets em är... Eh fortfarande sponsrad ut av unibet.se och med oss i vanlig ordning har vi Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spelsajt för att eh, dra lite sköna odds från detta EM. Steven Lee eh, välkommen, vad har du hittat?
4: Oj, ja du, jag vet inte egentligen hur mycket som helst men vi har ringat ner till tre spel nu då. För det är skönt att du begränsar dig. Ja, det hade kunnat bli 30 men vi tog bort lite grann så kör vi få. Jag tror att jag har hittat tre målgörare Som jag tror jäkligt mycket på nu Så vi tar dem i turordning här Först så har vi i Ryssland då, Som var egentligen helt utspelat mot Belgien, tror jag har lite bättre Chans att skapa målchanser nu Och då är Artem Chuba Deras liksom main man Att gå till när det ska gälla mål och sånt Så jag tror att han har bra chans Att få några fina lägen att spelas till 223. Det är en måste-match för den i Ryssland Så de kommer nog att jag på där Eh, sen har vi Turkiet, Burak Gilmas Det var lite samma sak där eh, Turkiet, de fick ju knappt låna bollen Mot Italien Och Gilmas fick springa omkring och, I tomma intet Men nu är det också så att Turkiet har en mycket bättre uppgift Och kommer antagligen att börja skapa lite mer målchanser 3,20 på att Gilmas gör mål Och till slut så kör vi Harry Kane Som jag vet inte vad han hade gjort för någonting Han såg helt yrvaken ut mot Kroatien Och missade öppet mål och sådär men han gör sällan två dåliga matcher i rad och nu eh, möter England ett lite sämre motstånd så Kane spelas till 1-91 som målgörare. Tre pålitliga målskyttar får man säga. Ja det får man säga i alla fall när det gäller lite lämpligare motstånd och sådär. Så äh, det där ser bra ut tror jag. Jag blir förvånad om inte minst två av dem går in i alla fall.
0: Perfekt. Och de här spelen hittar ni såklart på unibet.se och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se för att läsa om hur du pausar ditt spelande. Och på stödlinjen.se för att lära dig mer om spelberoende. Ja, men då var vi tillbaka i Sverige igen och eh, Frida och Makoto... Ska vi säga någonting kort bara vi också om, om Sverige och Slovaken igår? Vilken rysare eh, till slut det blev och vilken, vilken match, vilken andra halvväg så vi säga han gör Alexander Isak? Till att börja med måste man ju bara säga det är så mysigt att höra liksom,
5: den dialektala blandningen på våra utsända tycker jag. Alltså att det är ett en fin mix tycker jag. det är helt underbart. Eh, men matchen i sig, alltså det var ju inte så här mest underhållande men... Tre första halv var
0: bland det sämsta man sett
5: äh, ah,
6: Överdriver du inte i alla fall Nej precis
5: Men alltså sammantaget Ja det finns massa problem hit och dit Det finns, det finns brist på offensiv liksom, Fantasi i stundtal Förutom Alexander Isak då. Men summa summarum En poäng mot Spanien Tre poäng mot Slovakien. Det här är ju precis enligt mallen För alla som liksom vill ha ett riktigt bra mästerskap
0: för Sverige Det är ju precis enligt plan mm. Ja verkligen Uh, och uh, Det har varit mycket internationella uh, skriverier om Alexander Isak Mycket reaktioner på hans uh, insats uh, Inte bara då i den här matchen utan även hans fina uh, spel mot Spanien Bland annat Gary Lineker var ute på Twitter Twitterfrida och, och hyllade har det varit något mer snack i England om Alexander Isak det, de, gillar ju, de gillar ju att dra igång, dra igång hypar och rykten
6: Ja, nämen precis. Ja, men, eh, även Isaks svar florerade ju ganska friskt på sociala medier och nådde faktiskt fram till Gary Lineker. För den som inte vet så sa ju Isak något i stil med när han fick höra då vad Gary Lineker hade skrivit om honom att... Jag känner inte riktigt till honom. Är det någon gammal spelare? Jobbar han i studion? Någonting i den stilen. Och ja, man kan väl inte riktigt klandra honom ändå för att killen är ju född, vad är det? Nej. 99. Så att det är inte ja. som att han har... Eh, han fanns ju inte ens när Lineker hade sin storhetstid men då svarade ju Gary Lineker på detta med en emoji på en gammal gubbe. Så att han eh, tar nog eh, de kommentarerna med en klackspark. Men ja, det är givetvis Alex Isak eller... Alex Isaac som vissa fortsätter att envisas med att, med att säga som är det stora samtalsämnet när de nämner Sverige. I övrigt har ju Sverige inte imponerat sådär nämnvärt på någon här borta egentligen. Men Isaac han sticker ut och det är ju skönt för Sverige att han gör det för att just nu känns det som att han är en av få som faktiskt formtoppar eh, alltså av de offensiva spelarna under det här mästerskapet. Man önskar väl lite mer från Forsberg. Man önskar lite mer från några, några andra spelare också. Eh, kanske då att det sker något byte till nästa möte också. Att Robin Kweison från får chansen från start. För att det såg ju bättre ut ändå när, när han kom in istället för Berg. Så att, men eh, ja, Sverige får rubriker i alla fall. Och dels då för tråkig fotboll. Men framförallt för att Alexis gör det bra. Så det är alltid något.
0: Mm. Eh, men England spelade såklart också fotboll Igår, den eh, otroligt upphåsade matchen då såklart Mot, eh, mot Skottland, rivalmötet På Wembley eh, Inte Hauss. kanske det Fyrverkeriet som man hade hoppats på eh, Framförallt inte från Englands sida som eh, Frida, jag vet inte riktigt De kom inte alls upp i varken eh, Tempo eller kvalitet i den här matchen
6: Nej så är det ju att Jag tror lite grann att och det hade man väl lite på känna också inför den här matchen att det här betyder ju så himla mycket mer. Det handlar inte bara om resultat eller poäng utan det finns ju en rivalitet och en fientlighet mellan England och Skottland som... Sträcker sig så långt tillbaka i tiden och det märktes verkligen på Skottland att det nog betydde mer för dem i slutändan för att så som de kämpade och slet från första minut till den sista, det var ju det som gav poängen då ihop med att England inte riktigt kom upp i nivå, bytte ut ytorbackarna till den här matchen. Karen Trippier och Kyle Walker vilade alltså in med Reese James och Luke Shaw tycker ändå att de har problem med att bredda spelet under matchens gång att de inte tar tillvara på att de har väldigt bra ytorbackar och då blir anfallsspelet också ganska så statiskt och sen ett annat orosmål är ju att Harry Kane inte är i form alls och det kan man ju fråga sig vad, vad det beror på det kan ju vara så att efter en sån här lång säsong med Tottenham som har varit både slitsam på ett fysiskt och psykiskt sätt så har han helt enkelt svårt att komma in i det och hitta energi. För just nu så löper han bara omkring och ser väldigt vilsen ut. Och Det var nästan så att man fick känslan av att Phil Foden exempelvis att han försökte gå in och ta Keynes ro roll ibland. För att Kane har ju, en, han har ju en tendens att droppa ner ganska djupt. Och det brukar ju inte göra någonting så länge han... Alltså det han gör när han droppar ner så alltså att det, det är effektivt och leder till eh, uppbyggnaden av anfall. Men det händer inte riktigt i den här matchen. hände händer inte riktigt mot Kroatien. Så att där har ju Southcaters frågetecken bytt ju till och med ut. Kane däremot, mot slutet det var ju helt rätt för att han behövde ju någonting annat han behövde ju in spelare som löpte in bakom backlinjen på ett helt annat sätt sen kan jag väl tycka att det var lite konstigt att sätta in Jack Willish alltså jag Tycker jättemycket om Grealish, men i den här matchbilden så kändes det som att Jadon Sancho hade passat betydligt bättre in. Att man hade behövt någon ytor som hade kunnat ställa till lite oreda för att Skottland var väldigt, väldigt täta i försvaret. Som sagt, de gav ju allt och det var... Eh Såklart de skotska supporterna som stannade kvar längst efter den här matchen och de applåderade ju framförallt Billy Gilmour lite extra som ja, jag upphörs aldrig att förvånas av honom för att om man tänker efter tänker typ inseg det är ju att varenda startebuts han har gjort den senaste året eller åren alltså om man tänker i FA-cupen, Premier League och Champions League med Chelsea och sen så nu startebut för Skottland så har han alltid blivit utsett till matchens lirare. Han han börjar väldigt starkt i alla fall och det gjorde han i den här matchen också och Steve Clark omnämnde ju honom på presskonferensen som Skottlands framtid på fotbollssidan och det är ju ganska Ganska enkelt att förstå varför efter att se, ha sett den här insatsen. så att Skottland lämnar absolut Wembley och London med en bra känsla inför sista omgången nu, där de ställs mot Kroatien och fortfarande har chans att gå vidare. och I England, det var lite som att ta två steg framåt efter mötet med Kroatien, två steg tillbaka nu. Men de är ju fortfarande med i matchen i alla fall. De har ju fyra poäng och det är väl det viktigaste trots allt.
5: Alltså, det blir en intressant uh, sista omgång nu i och med att uh, vi har Två. Både England och Tjeckien på samma poäng Oavgjort tar vidare båda lagen I en grupp som man har pratat om Att ingen vill vinna på förhand Nej, Det finns väldigt det är många också. Ja, alltså det känns ju som att Oavgjort är där, där det kommer bli Men det är ju ingen som vill vinna den här gruppen heller Egentligen, så att på så sätt så alltså Det här krysset är ju inte ett krisresultat För England, sen är väl det oroväckande Som du säger, att Harry Kane ser ut som han gör Verkar ju som att han Han är lite förvirrad, alltså att det är ju både han tillhör en klubb han tydligen inte vill tillhöra som dessutom inte har en tränare och han har allt möjligt säkert i huvudet inför här mästerskap och en otrolig press när England har ett så pass bra lag som de har ett av de bästa lagen offensivt de någonsin haft till ett mästerskap.
6: Ja, men trots att de är ett av de bästa lagen offensivt så är ju han så oerhört vital för det här exakt, samtidigt. Exakt. Det, blir så, det blir så tydligt, de här matcherna, att det är han som ska länka ihop det. Det är han som ska, som ska göra målen. Han ska i alla fall, man kan i alla fall kräva att han ska få till två, tre avslut per, per match på mål. Men det har inte hänt än. Och det, det, det känns ju inte bra inför fortsättningen, så är det ju.
5: Vi kan också konstatera att Raheem Sterling har ett enormt förtroendekapital hos Gareth Southgate också. Den som inte byts ut här heller startar igen. Se väl pigg, ut tycker jag men det
0: är ju överlag
5: kanske inte hans bästa
0: insats heller. Alltså, Raheem Sterling är ju en, en, en krånglig fotbollsspelare på det sättet. Att han gör ju ofta 80% helt fantastiskt. Alltså han är ju... Nästan bäst i världen på att ta sig fram till den där positionen, rätt rättvända in i boxen och sen så blir det inte så mycket av det. Mm. Eh, och det gör han ju väldigt bra i den här matchen också. Men det är ju skillnaden på honom när han är i form och när han inte är i form är att i en, en formstark Sterling eh, producerar ifrån den positionen. För mm. även en formsvag störling kommer alltid kunna springa runt sin ytterbacken, kommer alltid kunna liksom kroppsfinta sig förbi och vara var ett hot och var farlig med en, med en bra touch. Men eh, det är den där slutprodukten som ska till. Och det tycker jag man har såklart fattat en del. Eh, I båda de här matcherna från Sterling, Även om har gjorde, gjorde målet såklart i, i premiären. Eh, men så där är det ju. Det, det är ju. Eh, det är ju så att spela med störring i laget att han, att han vaskar en del. Ja. Vad. Eh, hur går resonemangen i England nu då runt den här startälvan? Det finns enormt mycket alternativ. Jack Grealish kom in i den här matchen. Gjorde inget jättebra inhopp du var inne på att det kanske inte var ett, ett ultimat läge för just honom att komma in. Finns det en debatt runt hur laget borde starta framöver? Ska man kanske gå tillbaka till det som man hade mot Kroatien som ju funkade lite bättre?
6: Ja, men det var ju ändå. Han körde ändå vidare på stort sett samma, samma lag just som mot Kroatien. Så att det blir ju. Eh det, det blir ju lite svårt ändå att gå tillbaka till det, för att det, det var ju i princip idén här också, eller alltså, idéerna var ju de samma förutom då att ytorbackarna var, var utbyta. Mm. Um, ja, det är klart att det finns ju alltid en diskussion här borta kring vilka spelare som ska starta, och det gjorde det ju minst sagt när startövan släpptes inför matchen Kroatien också. Sen fick de flesta äta upp sina ord för att den matchen genomförde de ju ändå på ett bra sätt. Det är klart de tappade lite energi där efter vad var det 25-30 minuter, men Alltså de, de, de vinner med 1-0, de skapar ändå relativt mycket, alltså vinner välförtjänt. Så att då, då blev det ju som att kritiken lade sig lite grann. Nu kommer ni ju komma tillbaka igen för det är ju så det fungerar. Vinner du fotbollsmatcher så håller alla tyst. Förlorar du eller ja, underpresterar som i det här fallet, ja då kommer folk bara prata igen. Det, ja, det är, det är svårt att säga vad det är han ska göra för förändringar. Jag tror ju att inför den här sista matchen så, så lär han ju byta ut några spelare. Jag kan inte tänka mig att han kör vidare på samma offensiva uppställning. Tycker ändå att visst Foden... Det är väl klart att han inte var... Han var inte fem, fem plus samtidigt så tyckte jag att det var lite hårt att plocka av just honom. Eh, för att han är en sån spelare som alltid... Han hotar ändå alltid på något sätt och framförallt då genom sin, sin fart och sin teknik. Så att det, blir, det blir intressant att se hur Southgate kommer resonera. Men som sagt, han håller ju ganska hårt vid sina val ändå. Han är inte populistisk på det sättet. att alltså Han ändrar för att han ska plisa andra. Så att ja, vi får se vad som sker.
5: Man undrar ju vad Jadon Sancho sitter och tänker där ändå på bänken. Alltså i det här läget. jag känns ju som att... Han är ju inte med för att se och lära direkt. Eller borde i alla fall inte vara med för att se och lära sett de kvaliteter han har. Man vill ju se om de släppas lös eller få några minuter mot checken i alla fall.
6: Det, ja, alltså grejen är ju att det jag tycker blir så svårt när, när det när en spelare inte byts in och man sitter där och tycker att det känns oförståeligt lite grann som är Kulusevski nu i, i mötet mot eh, Slovakien, att man tänkte, varför kommer inte han in? Och så får man förklaringen efter på presskonferensen att nej, han är inte riktigt redo, han hade kanske kunnat spela, vad var det Janne sa, en kvart, mm. kvart 20 minuter. Eh, det är ju lite därför att man känner att det måste ändå finnas en anledning till att Sancho inte spelar, alltså, antingen om man kanske har någon känning så att han inte är hundraprocentigt slag eller att Någonting har, någonting har hänt, helt enkelt. Uh, jag vet inte, men de ser ju också... eller Gary Southgate ser ju Jadon Sancho på varenda träning. Så att man, man tänker väl att han borde ta rätt beslut. och mm. Southgate har ju också motbevisat sina tvivlare så ofta. Alltså egentligen gång på gång i sina uttagningar. Jag får inte glömma bort att det fanns en tid för inte jättelänge sedan, där han kritiserades väldigt mycket för att välja Mason Mount före Jack Willish. så det tror jag inte är någon som skulle motsätta sig idag, så att det, ja, det återstår att se, men så alltså, räknar väl ändå med Sancho att Sensky kommer få sin chans eh, så småningom. Han satt ju faktiskt till och med på läktaren, om jag inte minns helt fel, mot Kroatien. Det indikerade ju lite grann ändå att det kanske är någonting annat. Mm. För att visst, Bukajusak hade gjort det väldigt bra i träningslandskampen mot Rumänien en veckan innan, men det var ändå lite överraskande att se. Men ja, vi får väl se vad som händer.
0: Mm. mm en match till i grupp nu ska säga, så det måste,
5: måste väl nämna Lyndon Dykes först bara bara slänga ut honom. Alltså ja vilka, vi får, vilka,
0: ja men det är sant vi måste säga något om Skottland också ja men, alltså, du, var, du han lycklig. kämpar på topp och
5: liksom den här alltså, det är så fint att de startar en för detta rugby-spelare på topp mot England tycker jag bara, bara <laughs> det tycker jag är vackert nu nu må han vara en neutraliserade Australier i grunden men mm. ändå alltså Alltså, som han sliter och så mycket smällar han tar, men det är inget tjafs, Det är bara liksom att spela vidare. Han får händer upp i ansiktet, men det är bara att, han att kämpa vidare hela tiden. Jag tycker att han. Eh... Man hoppades att han skulle få peta in en boll till slut där också Men det var ju Che som stod ja. för det mesta av ja, alltså. målskampbrännandet
0: Che Ch Ch Adams måste ha lära sig en strategi som inte går ut på att bara sparka bollen så hårt han kan <laughs> I riktning mot målet han måste Det var det titta, ju inte för riktning han, nej men han, måste, han måste titta vart han skjuter också för att, Och det är samma sak, samma problem man har haft i Premier League Alltså hans hans avslut går ofta ut på att skjuta bollen så hårt han bara kan och hoppas att, att målvakten inte ska inreagera. reagera eh, han har ju bra lägen i den här matchen Det känns som, förutom John Stones nick i stolpen där, så är det ju Skottland som skapar de bästa målchanserna
6: ja det var väl O'Donnell där hans avslut ja. Ja, O'Donnell hade ju sitt avslut där ja, som var eh, väldigt nära att gå in alltså, det är ju ett väldigt när man pratar med skottar just om det här landslaget så Märker man verkligen på dem att de anser att det här är ett väldigt älskvärt landslag. Att det finns så många karaktärer som de tycker om. Alltså att det är ett kollektiv som de gillar. Och den här vänsterkanten med Karen Taney och Andy Robertson. Vi fick inte se den i öppningsmatchen mot Tjeckien. För då var ju Taney skadad. Så det var bara Robertson som kämpade och slet på den kanten. Men ihop så... Man såg ju, även om det kanske inte hände så många gånger under matchens gång så man kanske hade tänkt sig. För att England höll, höll ändå ganska bra koll på, på den kanten, så ser man ju ändå vilket vapen de har, där här och Rob ja. Robertson kan, kan kombinera. Och det är ju egentligen de som ligger bakom det anfallet där, och Donald till slut var till, och Jordan Pickford får väl fingertopparna på det avslutet. Men ja, det här var ju en riktigt riktig slitig slitig insats om man säger så på, särskilt av mittfältet då vi har redan, jag pratade redan om Billy Gilmer och hyllat honom men McGregor och McGinn var ju också bra så att det, mm. det, är, det är ändå ett gediget gäng de har det är långt ifrån det bästa laget men eh, som kollektiv så kan de ju uppenbarligen eh, lägga ner ett väldigt Hårt jobb på det här sättet Att få med sig vitala poäng Det här låter
5: som beskrivning av ett annat Visst landslag Ja, ett bra. visst
6: blågult landslag ja, kanske
0: Skott <laughs> med i backlinjen
5: Det är utmärkt den här matchen Mm
6: Eh, ja, det är ju ingen, alltså, det är inget förvånande. Alltså, McTomy brukar de ju eh, ja, alltså, trycka upp lite grann. Ja, men som mot Tjeckien exempelvis spelar han ju på, på mittfältet Så att han alternerar ju lite där. Det blir ju så, eftersom att de har så väldigt många... Alltså, alla deras alternativ är ju på mittfältet i stort sett Och det gör att McT McTominay får alternera lite Men ja, Bosse från den här tunneln som Störling slår <går> ja. I första halvleken Så tycker jag också att han gör det väldigt väldigt bra och som sagt, det märks ju också hur mycket det här betyder för dem Alltså, mm. just att komma till Wembley och plocka en poäng det var, ja, det var euferi i luften efter slutningen.
0: Verkligen, vi har eh, ytterligare en match i Den gruppen som har spelats Nämligen den mellan eh, Kroatien och Tjeckien 1-1 eh, ett, ett Bara får vi väl kanske säga Eller? Eh, <laughs> ja. Kroatien. Vi, vi visste ju att Kroatien kanske inte var Det Kroatien som eh, Spelade VM-final för tre år sedan Och att eh, eh, En och annan nyckelspelare är borta Och eh, de övriga nyckelspelarna Har, har eh, blivit lite äldre eh, Patrik Schick måste vi säga Någonting om Alltså, jag är
5: förvånad att han att, får slå straffen där
0: Jag tycker det är, jag tycker det är magiskt att han, det är klart att han ska slå straffen Jo, jo alltså,
5: men precis... alltså, det, alltså, de har inte ens stoppat blodet från att rinna liksom. <laughs> Det, det känns som att med tanke på hur hårda de brukar vara med det där Så känns det väl som ganska uppenbart att han inte ska få spelet ah, nu, nu kanske jag är ja.
0: tråkig här och liksom, Men en, äh... av, en av nyckelspelarna som ju faktiskt har såklart blivit sämre under de här tre åren Är ju just Dejan Lovren som för tre år sedan var en, en ordinarie eh, spelare i, i Liverpool och eh, har blivit äldre och inte spelar på samma, på samma nivå. Hade ju dessutom eh, ett misstag eller två i sig per match eh, redan på den tiden. Eh, och den armbågen han delar ut mitt i nullet på, på Chick i, i första halvlekt där som blir till straffen. Det är ju det är fult och det är klantigt.
5: Jag tycker det är framförallt klantigt Det är väl ja. den intryck jag får av den situationen Jag såg väl inte riktigt att det var en Alltså otroligt medveten armbåge Sen så den ska ju inte vara uppe och flänga där Så är det ju helt nej, enkelt så nej, Såklart det är straff Men eh, jag tyckte det är mer klantigt av Lovren det var ju Kaleta Kare som startade med Vida i första matchen jag Tyckte ändå att det mittlåset funkade ganska bra då mm. eh, Den här matchen för Kroatien är ju betydligt mer alarmerande på att jag säga, den första halvleken är ju under all kritik. Där det är otroligt tydligt att det här inte är ett lag i harmoni. Det här är ett lag som inte riktigt hämtat sig från ett väldigt svagt Nations League. Där tränaren Zlatko Dalic var väldigt kritiserad för hur de agerade och de resultaten de gjorde. Bland annat en förlust mot Sverige, som vi ju kanske minns. Det ser inte särskilt harmoniskt ut. Man kan ju absolut ifrågasätta vissa stjärnor i laget också. Luka Modric har inte kommit upp i den nivå som vi har sett honom göra i klubblaget eller för den delen i landslagströn tidigare heller. Ännu i det här mästerskapet. Det är otroligt tydligt att man saknar en spelare som Mandzukic det framme tycker jag fortfarande. Kramaric, Rebic och så vidare har inte riktigt kommit upp i nivå heller. Även om det är på pappret väldigt duktiga anfallare Sen är jag väldigt imponerad av Tjeckien och det är deras start på den här, det här mästerskapet- att det känns som att det är väl fungerande helt enkelt. De har en tydlig plan, de har Patrick Schick i en helt galen målform. Eh, och bara ett genuint gediget bra lag som fungerar- och verkar trivas med att spela fotboll och kan spela fotboll. Eh, här kanske vi har en liten dark horse att hänga med. Tjeckien brukar ju vara bra så fort det blir ett EM också- oavsett vilka spelare de ställer ut på banan. Och nu när Patrick Schick har bestämt sig för att bli- det här året Milan Baros så
0: är det väl bara att
5: köra, <laughs> tänker jag.
0: Ja. Nej, men det är också så, här, på något sätt en perfekt eh, anfallare för just det här laget, som ju eh, har eh, ett bra kollektiv som är liksom ramstarkt, men också har en, en målfarlig, stor, stark, tuff eh, målskytt. Alltså eh, till skillnad då från kanske Milan Baros som ju var mer en, en eh, djupledslöpande målpetare. Eh, så, så passar han på något sätt väldigt bra in i det här eh, kollektivet Vi har ju eh, Solcheck och, och så vidare som eh, vinner väldigt mycket och som är väldigt duktiga centralt Men det är ju ett, ett kollektiv som verkligen hänger ihop Och att ha, ha Patrik Schick uppe i en sån här form som, som tar en blodig näsa och sen stänker in eh, straffen efter det, det, det är precis vad man behöver det känns som att det finns
5: alternativ också. Jag var imponerad av unge Adam Kloseks inhopp här också. Fick väl en halvtimme uppplan. Tyckte han såg väldigt pigg ut och var väl framme där och Peta, 18 år gammal, 15 mål för Sparta Prag förra säsongen. Eh, bra inhopp av honom. Det känns som att det finns alternativ från bänken de kan förändra matchbilder med också. Eh, om man ser något om Kroatien så de spelar väl upp sig i andra halvlek. Perisic mål är ju otroligt vackert. Men... De, de riskerar ju att åka ur här. Jag är ju inte helt övertygad om att de löser tre poäng mot Skottland. Kanske. Jag måste
6: ju tillägga det om tjecken. För att jag, jag håller ju med om att jag rätar mig också så in i på att jag inte satte dem högre i, i gruppen när vi skulle... Gissa hur du slutar för att med tanke på hur bra Slavia Prag har gått och eh, hur fin, fina både Sofal och Sochek, Sochek har varit under säsongen så tänkte man att det här är kanske check -ins. Check -ins. det här är kanske Tjeckiens år. Många sådana här tjö och tjö ljud nu. Eh, men sen får man, inte, man får inte glömma bort heller att de faktiskt inte såg sådär. Jättebra ut mot Skottland. Har ju faktiskt tur att de vinner den matchen. Och det är ju på grund av Patrick Schick. Men mm. å andra sidan så ska så man gå långt. Ja, men exakt. Ska man gå långt i en sån här turnering Det är inte jättemånga lag där EA som har en stark ny eller en riktig striker längst fram. Och har man bara det och en, ja, en duglig målvakt då, då. kommer man ju ganska långt i den här turneringen ändå. Så ja, jag tänker väl att man kanske inte kan räkna bort Tjeckien ändå.
5: Han har ändå sett helt okej okay ut lite så här i Skymundan. Jag vet inte Bundesliga i Skymundan egentligen, men alltså tio mål där halv säsong i Leipzig, och sen Bayer-Leverkusen där, på liksom nio mål för dem förra säsongen. Det är ändå helt okej okay siffror. Sen är ju det uppenbart att om man fortsätter så här. Nu kommer det vara en spelare som någon klubb kommer betala ett överpris för. Han kommer inte alls vara lika bra och sen så kommer han lånas ut med en köpoption senare. Eh, det, det är där man ser som liksom framtidsväg för den här 25-åringen i alla fall. Att han, han bygger upp och trissar upp värdet rejält just nu men hur bra är han egentligen? Eh, där har jag menat farhågor och tvivel.
0: Mm. Vi rör oss lite bak i tiden, tänker jag. Vi har tre ytterligare matcher som har spelats sedan vi pratade EM senast. Och vi kan väl ta oss tillbaka till torsdagen och Ukraina, Nordmakedonien. Ukraina som många har ändå som en slags i alla fall förhoppningar om att gå någonstans i den här turneringen gör... Det de ska mot Nordmakedonien, även om det är lite, lite där på ribban. Ehm, efter att eh, Alioski gjorde eh, reduceringen i andra halvlek. Jarmolenko i målprotokollet igen. Har ehm, han hittat Sämre formen pingut. lagom till EM- han eh, jobbade
5: väl hårt där också efter för att eh, få sponsoravtal med både Coca-Cola och <laughs> Heineken där i, eh, i presskonferensen. Det där har ju blivit en enorm grej hur man gör med flaskorna som står där. Eh, lite intressant. Men, ja, alltså, är jag,
6: jag måste bara trycka in där. Har inte Coca-Cola gynnats av detta? Det pratar om att deras aktier har sjunkit vilket ju uppenbarligen var fake news. Men ja. Det är väl klart att de måste gynnas Såklart av att de har alla gynnat. pratar om Coca-Cola.
5: Såklart nu. de har gynnat. Det är ju <laughs> utan tveka att de har gynnat. <laughs> ja. Det här är det bästa som kan hända då. Ja, ja. Eh, men i alla fall, Ukraina... Jag är jätteimponerad av Ukraina. Och där har man gjort det i början här, måste mm. jag säga. Sitter mest och lite frustrerad över att en av planens absolut bästa spelare här, Ruslan Malinowski, bara skapade chanser men inte gjorde några direkta poäng och dessutom brände en straff, vilket innebär att... Eh, det gick inte så bra för honom i e 11 i världen. Men det är en helt annan diskussion. Men i alla fall Jarmolenko, Jaremchuk, Malinovsk. Jag alltså tycker det. det finns liksom idéer, det finns kreativitet. Det är ett väldigt bra det lag. Finns, det finns en
6: stabilitet. Är ja, det inte det verkligen. också? Att det känns väldigt solitt där de spelar. Och där, här, det är nästan så att jag känner att här man har en dark horse lite grann. För att, mm. Som sagt, alltså har man en sån, en sån väl ett välorganiserat kollektiv kommer man också långt med. Mm. Så att ja, ja spännande. Äh, de,
5: de ser riktigt bra ut, måste jag säga. Eh,
0: Danmark, Belgien, vi var inne på det här i grupp B att eh, alla resultat är på något sätt. Alla, alla blir förlorade i den här gruppen med tanke på hur mm. Hur det inleddes då med Christian Eriksen och den matchen som spelades vidare. Eh, trots att den kanske inte borde ha gjort det. Och hur resultaten har påverkats eh, efteråt. Då. Och det är ju Danmark som öppnar den här matchen väldigt bra och pressar Belgien och gör ett mål. Eh, ett noll efter bara två minuter genom Josef Poulsen. En strålande <skratt> första halvlek. Och det var ju en.
5: En otroligt häftig inramning och otroligt vacker alltså hyllning av Eriksen där i minut 10 När Belgien också har med på att spela ut bollen för att då bara applodera i en minut där för Eriksen Väldigt vackra vackra scener på parken, eh, inte ett lika vackert Belgien i första halvlek som inte alls kom upp i nivå eh, Danmark däremot riktigt bra måste väl lyfta där unge som går in från start 20-åringen som gör en helt strålande första halvlek tycker jag eh, sen...
6: är, är det fusk att kunna byta in De Bruyne och är den <laughs> ja, jag, är jag, jag, bara, jag bara känner att det, det, det är en sån här det, cheat code typ alltså det var det, precis det som kom tillåta. efter mitt
5: sen, sen <laughs> jag ah, exakt. jag, jag <laughs> tog
6: min chans <laughs> ja, vad
5: va, va gör De Bruyne i andra halvlek Alltså det, det är helt och jag tycker ju
6: Ja men precis, så just det här att jag, jag, jag tror jag skrev en tweet efter det första målet och så skrev jag liksom vilken styrka Lukaku visar, fantastiskt avslut från det bröna. Och sen så fick man ju liksom skriva, eller en fantastisk aktion från De Bruyne. Och sen så fick, ah. kunde man ju bara retweeta den en mm. kort senare. För att det var ju faktiskt de två som återigen låg bakom det. Nej, <laughs> alltså De Bruyne, vilken, vilken fotbollsspelare det är. Vilken skillnad han gör. Det är skönt att säga att han är tillbaka efter den där ansiktsskadan som man fick i, i Champions League-finalen. Mm. För att han, han behövs definitivt i det här belgiska laget. Och det finns väl lite frågetecken kring deras backlinje. Det har det väl gjort den Alltså, sedan, Redan innan turneringen Att de ibland hamnar lite på efterkälken Och det gjorde de ju här också Men då är det skönt att man har extremt bra Offensiva alternativ att förlita sig på ja,
0: Alltså den, den För han är ju egentligen inte så snabb Han är inte så, så teknisk På det sättet att han, att han dribblar sig runt Men bara den blicken och foten Han har, De Brönne, den är ju, Den är ju på sin liksom egen nivå Det finns ingen annan som spelar fotboll Riktigt som han på, på mm. det sättet Han
6: ser ju saker som ingen annan ser Nej,
0: det, det är helt otroligt Vi kan, Det är som att han har röntgensyn Att han kan se mm. genom spelare Och hitta passningsvägar Och, och löpningar som, som ingen annan ser Helt enkelt Det är som Goti gjorde en gång i tiden
5: Han hade också en sån röntgensyn Kanske inte riktigt samma nivå i övrigt Men alltså, alltså Framspelningen till ett mål Tycker jag är helt alltså, Man bara satt och skakade på huvudet i princip Mm. Den aktionen, tar emot den Välja att gå Ta den vägen också och driva bollen På det här sättet in i träffområdet Och sen bara den passningen som ingen ser Att den är så möjlig eh, Och så såklart 2-1-målet där klappklappspelet Ska väl hyllas också liksom innan Hur ja. bollen bara går på en tråd Och sen en touch, skott, första stolpen, mål eh.
6: Ja och det är, ju, det är ju helt sjukt Egentligen att Danmark Sätter alltså, för första halvleken att de gör en sån extremt bra insats mm. och sen får de ingenting med sig eller utav det, bara för att Belgien har de, här, ja, har de här korten att dra fram, eller S-en att dra fram och rocken Men, ja, och, så, och, alltså, och
0: Dan Danmark som ju kommer till det här mästerskapet med eh, också ett jättefint lag, med en, med en enormt fin generation och höga spelade, förväntningar också, jättehöga också. förväntningar och matcher på hemmaplan och så vidare. Och nu står man på, på noll poäng efter två spelade matcher eh,
6: jag är väldigt, så väldigt orättvisa de,
0: förutsättningar.
6: Alltså jag är inte så säker på att de går vidare. jag vet att Det är många som säger att Jaja, men de, de tar en sista trea- där mot, mot Ryssland för att de är ett bättre mm. lag- och sen så går de vidare- jag vet inte, tror ni inte att alltså rent mentalt att de kanske är lite slutkörda nu? Alltså dels givetvis på grund av det som hände med Christian Eriksen, men också att de spelar väldigt bra i den här matchen under första halvvecka och ändå inte får ut någonting av det. alltså Att de inte får med sig någonting. Alltså jag hade tyckt att det var dränerande, så att jag är inte riktigt säker på att de går vidare då vilket ju vore trist, för jag tycker också att det är ett, det är ett väldigt bra lag på pappret och de har ju många bra spelare och kanske varje år de skulle lyckas då.
5: Alltså vanligtvis skulle ju två för Luster innebär att uh, tack och adjö uh, Men det gör det ju inte riktigt i år I och med liksom att treor får gå vidare och så vidare De kan ju Nej. till och, och, och med fortfarande Vi såg ju, ta vi såg ju Port
6: Portugal 2016 och vann inte en enda match det Blev tre i gruppen och vann hela skiten Så att det är klart att det fortfarande finns en chans
5: och det är just därför också som jag inte väljer att hoppa på några hype-tågarna och är ganska lugn över favoriter som inte ser så bra ut än. Det är inte nu du ska se bra ut. Det är det senare du ska se bra ut. Italien ser för bra ut just nu. De kommer inte att gå minst, hela vägen. Ja.
6: Och minns förlåt också med, med Frankrike under VM 2018. var ju... Ja men, inte mm. uträknade efter gruppspelet Men de imponerade inte i gruppspelet i alla fall Och sen så Nej. hittade de en extra En extra växel Det är ju så de också brukar göra Så att jag håller med, jag tycker också att det är jättesvårt att dra några slutsatser. Jag tycker det är svårt att dra några slutsats så nu när man sitter och diskuterar ja, men ska, vi, ska vi hamna ett eller två eller tre Vad är bäst? Alltså man mm. vet ju inte riktigt Nej. förrän alla matcher är, är spelade av gruppspelet Och ja, det är väl en liten spänning i sig Kanske att det är så
0: Ja det blir, det blir lite av ett lotteri Faktiskt med, med tanke på att det är så många som går vidare Jag Vi har en match kvar och gå igenom Det är den mellan Holland och Österrike Vi var inne på att Ukraina ser ut som en, ett starkt kollektiv i Holland är ändå de som toppar grupp C Efter en ganska tydlig 2-0-seger mot, mot Österrike den som alltså fris, med nytt mål Ja,
6: jag, alltså jag är ju nyfiken på att höra Vad ni tycker om Holland Alltså vad ni har för, för bild Av dem och, och deras spel och så där. För att jag märker att här borta i alla fall Så är det väldigt där, Väldigt spritt i vilka åsikter Man har kring dem, alltså antingen så tycker man Att de, är, att de inte alls kommer att hålla Eller så är man faktiskt imponerad Jag är lite nyfiken på att höra vad ni, vad ni tycker
5: Jag jag är väl imponerad, det är svårt att vara annat tycker jag sen, sen fanns det ju vissa alarmerande signaler i sättet de tappade två mål snabbt mot Ukraina Och jag kan tycka att det finns vissa frågetecken kring försvaret Nu kommer ju Mattis Delikt in i den där mittlåset och det kändes ju direkt stabilare Må måste vara att det kanske var Österrike som inte var riktigt lika Pigga som de var i sin premiär mot Nordmakedonien där man var strålande offensivt eh, Dumfries Ja, alltså jag vet inte riktigt. Man är ju fascinerad över hans, hans tal på Alltså det är två matcher, två mål, två gånger han utsätts till planens bästa spelare. Och han är en högerback. Ja, och, 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 och så mm. bara går in och dominerar offensivt. Han kommer men, ju också... Alla kommer vilja köpa honom i sommar. Men,
6: men är, är det inte detta man älskar med EM också? Att det dyker upp de här lite otippade hjältarna- som Dumfries och ja. Ja, men Locatelli- alltså en spelare som man kanske inte har pratat om det jättemycket innan. Det, det är ju det som är charmen också med ja, EM på något Verkligen.
5: Verk Sen Denzel Dumfries har ju, han har ju varit en bra alltså, gedigen- högerback-eredevis det innan också- Sen har det ju varit så att han har ju använt som en av tre i mitt, alltså i trebackslinjen stundtals. Och inte riktigt alls kanske vi att den här nivån av offensiv kompetens som han har gjort. Och det är väl också det att formationen tillåter honom att ha ett väldigt stort offensivt ansvar. För du vet att det är täckt ha Martin Deron som städ, städgumma på mittfältet och Frenkie de Jong som är en... En av de absolut bäst djupt liggande spelfördelarna vi har i fotbollen. Och du har Gini Vinaldum som ett ångelok som jobbar fram och tillbaka resutom dessutom otroligt viktig i det offensiva också i Nederländerna. Och sen fyrtornet mot Wegholz skönt nog får chansen för Lok de Jong på topp. Bra där Frank de Bor att du faktiskt spelar Wegholz istället. Och Memphis Depay såklart. Det, det är ett bra lag. Det vet jag att jag sa innan turneringen också- att det här är ett riktigt bra lag på pappret- och jag tror man underskattar dem lite. Sen, de ser för bra ut nu- så att de kommer ju naturligtvis inte gå hela vägen- eftersom att du ska inte se bra ut nu med den logiken. Jag har väl vissa frågetecken kring- Martin Stecklenburg som målvakt liksom- mm. på sikt i ett mästerskap. Han har väl inte gjort bort det på något sätt än- men han har inte heller satt på några mm. större prov- eh, men det är svårt att inte vara annat imponerad över Nederländernas framfart hittills i alla fall. Det är väl en sak som är säkert.
0: Jag ska ju säga om Denzel Dumfries att han har ju nu gjort lika många mål i EM som han gjorde under hela säsongen för PSV. <laughs> eh, nämligen två.
2: Ja, Så att det, är ju ingen,
0: det är ju det är inte, det är inte någon notorisk målskytt liksom, utan det är en, en extremt formtoppad högerback eh, helt enkelt. Men han ser, han ser ju kanonut. Um, och han låter
5: som en uh, Harry Potter-karaktär och sista års elev på Hufflepuff-typ. Denzel Dumfries skulle ju direkt kunna kastas in i en Harry Potter-bok. Frida får säga emot mig som är mer expert
0: koll på det här. Uh, hur som helst, jag tror också att uh, Holland... Men Holland har ju det här lite. Vi var inne på det också i att de släppte, upp, uh, släppte in Ukraina i den matchen. Att de. de de har någonting, någonting arrogant över sig Jag såg en, ett citat där från, från, från och så här Well, let's ease into the tournament alltså det, det kommer säkert och så, alltså, Det är tre, fyra matcher vi pratar om Det är, liksom så här, det, det är väldigt det... mycket
6: anfall, anfall Det är inte så mycket annat som man tänker på Det offensiva fotbollen är den viktigaste
0: uh, Precis Ja, vet ni vad? Det är fullt med stormatcher under. Eh, Ska vi säga något om kväll kväll. de
5: torskande lagen i grupp C också, kanske? Eh, alltså Nordmakedonien. Visst. Är ju typ, det är ju kört. Alltså, de, jag tycker de gör det bra, men det känns som att det är kört ändå för dem i det här läget.
6: Jag tyckte ja, de nästan att de, att de inte riktigt tog sin chansen ändå. För att. Jag vet inte. Alltså, det är klart att de gör det bra. Men tänker om den där matchen mot Österrike? Hade ändå kunnat få med sig någonting där, ju. Men ja. Mm. Trist för dem.
0: Verkligen. ja Och Österrike. Ja. Alltså, det är så, det är så svårt att, att ha några känslor för Österrike.
1: <laughs> det är väl inte.
6: Alltså, ja. Jag tycker lite om man ska liksom sätta lag mot varandra som även är lite grannländer så är man ju, eller jag är mer imponerad av Schweiz exempelvis, av Österrike. Så Och... att du
0: måste ta upp Schweiz bara att du ska prata Österrike. <laughs> Nej, jag
6: vet, ni förstår vad jag menar. Det, kanske, ja, det, kanske lag, det finns rätt många lag i den här turneringen som man kanske värderar. Om man tänker sig att om man ska sätta plusbetyg på exakt alla så finns det ju någon kategori där alla liksom hamnar på sådär två Tre. och jag tycker Sverige liksom ja. och Österrike är kanske i samma kategori och där håller jag Österrike lite högre. Men uh, ja, vi får väl se vad som händer här. Jag är ju jag är mest nyfiken på också just det här snacket med vilka träer som går vidare. Jag tycker att det känns som att alla sitter och säger att ja ja men, men, men det är så många träer som går vidare så att de kommer säkert gå vidare. Men någon måste ju missa också. Det är väl bara 66% av treorna som går vidare. Så att mm. Jag är lite nyfiken på att se vem som, uh, som missar ut. Och här
5: kan ju Ukraina och Österrike jobba vidare varandra. Om de kryssar genom att, genom att så kryssar. lär ju... Så, kryss med nollmålskillnad lär ju mm. räcka. Det behöver inte nödvändigtvis räcka, men det lär räcka.
6: Och sånt äh. lär ju spela in också, tänker man. Om det är oavgjort med åtta minuter kvar... Tror ni inte då att man, liksom, ja, man tar det lite lugnt ändå, att man, inte, man är, man, att man är mer rädd för att tappa matchen fullständigt än att ja, man bryr sig om att, att anfalla på nytt och få in ett, ett mål? Men, ja, Men här har ju de
5: en nackdel också, att de kan inte spela på resultat som grupp F och grupp E kommer kunna göra. Eh, för att de har inte treernas poäng med sig, för att de är så pass tidigt i turneringen. Så att det här är också en annan wow. intressant aspekt. Det
6: är den enda röra. Ja,
5: ja, helt enkelt. Varför ska tre gå vidare? Det drar bort skärmen. tycker
2: alltså, jag jag lite kan... det, det, är... var, det
6: inte, var det inte vår eminenta kollega Johanna Frindén som skrev att det är lite som fiskdown på barnkalas? Att alla får, alla får pris och det... alla <laughs> på ett får sätt vara så, det med. så det så ja. ja.
0: ja, Jag håller helt med faktiskt. Ja, det kommer bli tydligare när vi är när vi är tillbaka på tisdag med ett nytt avsnitt av en podden Då ska vi sammanfatta de matcherna som spelas här under helgen. och Då har vi väl ett par grupper avgjorda dessutom. Morata plus 10 ska starta för Spanien i alla fall, det sa Louis-Henrique. <laughs> ja, det är viktigt. Ja, de spelar mot Polen ikväll här. Och så... Börjar vi närma oss det, det riktiga allvaret här nu då med, med åttondelsfinaler och så vidare. Frida och Makoto, tusen tack för att ni var med idag. i en podden är som sagt tillbaka snart igen och sen så kommer det sille och sen så kommer det allt möjligt annat också. Så det är, bara, det är bara att hänga med i vanlig ordning. Men tusen tack för att ni har lyssnat och på återhörande.